2: Het kabinet wil honderden miljoenen investeren in het voorkomen van een toekomstige gezondheidscrisis dat staat in het regeerakkoord. In BNS Big Five van de pandemische paraatheid onderzoeken we welk virus kan uitgroeien tot een nieuwe pandemie en hoe we ons daartegen kunnen wapenen. Waar moeten we die miljoenen in investeren? Dat vraag ik deze week aan vijf kopstukken. Vandaag is hoogleraar empirische sociologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam bij mij te gast, Peul Dijkstra. Welkom. Dank u wel. Nou, voordat ik het met u ga hebben over de sociologische aspecten van de pandemie... want ja, dat vindt u heel belangrijk hè, dat die ook aan bod gaan komen... Uh, gaan we kijken hoe we zijn omgegaan met die crisis. Dat willen we ook allemaal weten, maar eerst even twee dingen vooraf. Allereerst, vindt u dat naast het OMT... dat er straks ook een ander team het kabinet moet gaan adviseren?
1: Ik ga me niet uitlaten over de precieze institutionele vormgeving... maar ik vind wel dat er naast uh, een focus op biomedische inzichten... En die mag er, die moet er ook zijn, direct in de crisis. Het heet ook outbreak management. En dat is de outbreak. Maar gaandeweg de crisis, en we zitten er nu twee jaar in... Heb je, dan kun je niet meer over een outbreak spreken. Dan ben je veel meer gericht op hoe gaan we het leven weer Normaal proberen te zijn? Uh, wat is het nieuwe normaal? En dan heb je inzichten nodig vanuit veel meer wetenschappen dan alleen het biomedische.
2: Nou, ik vind het dat, dat heel mooi genuanceerd formuleerd. Ik denk, u gaat meteen zeggen: ja, natuurlijk. En zo snel mogelijk een outbreak van twee jaar. Kom nou toch?
1: Nee, het is geen outbreak. Zo zou ik het zeggen. Goed. Ik probeer genuanceerd te zijn, maar ja. gelukkig is er ook, dat zien we ook... als we naar Ernst Kuipers kijken, Zeker. dan noemt hij steeds... we hebben het over de economie, we hebben het over de samenleving. Maar ja, daar hebben wij sociologen of sociaal wetenschappers... en gedragswetenschappers wel bijna twee jaar voor moeten knokken om die erkenning te krijgen. Dat is een beetje
2: gek. Dat gaat in het loop van dit gesprek denk ik ook duidelijk worden. Zeg. Met alle nuances van dien hebben we ook de tijd voor. Gelukkig maar. En dan de tweede. Wat heeft u persoonlijk het meest gemist in de afgelopen periode? Wat
1: ik gemist heb zijn punten van rust. Um, we zitten thuis. Of ik zit thuis. Um, het is comfortabel bij mij heus... Uh, maar al die eindeloze vergaderingen... ook een secretariaat dat er niet, geen rekening mee houdt... dat er tussen de ene vergadering waar je moet voorzitten... en de volgende waar je moet voorzitten... dat je even je gedachten moet verzetten. Ja. Ook een kleine wandeling. Ik bedoel, ik ga heus wandelen, maar de fietstocht s ochtends... Even je gedachten op een rij zetten. Dus ja. wat ik gemist heb. En ook de, de contacten die dan niet direct gericht zijn op, op... We moeten een beslissing nemen, maar een brainstorm. Of, of een roddel. Of even, <lacht> een ook. Buiten, tuurlijk, ja, even buiten je... Ja, die box waar je in zit, even daaruit denken. En dat geeft juist lol, ook in, in de kameraadschap en de collegialiteit. Ja, dat, euh... is,
2: dat is nogal wat, als u dat echt op een rij zet... en uh, daar gaan we ook achter komen. dat hebben we gemist. hebben veel mensen gemist de afgelopen periode. En dat, dat kan tijdelijke gevolgen hebben, misschien ook wel blijvende. Als je naar het sociologisch uh, meest erge effect kijkt van de coronacrisis... Hè, je, je zet ze op een rij, wat zet u dan op één... Toenemende
1: of het feit dat de ongelijkheid die er altijd al was, dat die versterkt is. Dat vind ik het ergste. Ja, en hoe merkt u dat dan? Nou, dat merk op heel veel gebieden. Um, sowieso merkten we het al bij degenen die het virus krijgen: um, men, mensen met een migratieachtergrond. Klein behuisde, mensen die moesten werken... omdat ze niet de luxe hadden om thuis te kunnen werken. Als we kijken naar de gevolgen, zie je daar ook weer verschillen... naar migratieachtergrond, naar opleidingsniveau... Um, ik ook kijk naar, naar bijvoorbeeld de kinderen en hun schoolprestaties. Die zijn beïnvloed, maar sterker onder degenen bij ouders... die moeite hadden om het thuisonderwijs te doen. Gebrek aan een computer, gebrek misschien aan taalvaardigheden... gebrek aan digitale vaardigheden. En we weten niet of dat soort effecten, of die een langdurige nasleep zullen hebben. En dat in moet rest... je weten,
2: u zei het in het begin al, een outbreak... dat, dat is iets voor, voor korte tijd ook, de, vandaar ja. die naam ook. Maar op een gegeven moment had je sociologie, psychologie... gedragswetenschappers niet te vergeten, allemaal nodig. Wanneer was, daar, was het moment dat je ze nodig had? Dat u dacht, nu, nu moeten ze opgeroepen worden.
1: Dat was direct al. Um, dan denk ik, um, zelfs eind maart, begin april... toen kwamen de eerste realisaties uh, ook gegeven onderzoek vanuit. Of, of inzichten. Ook journalisten zijn dan heel cruciaal. Inzichten vanuit Italië bijvoorbeeld. En toen hadden we het al idee van... Woof, um, wie zijn degenen die het virus overbrengen? Uh, wie zijn degenen die het meest geraakt worden? Hier moeten we onderzoek naar doen. En dan moeten we het ook... Ik ben een empirisch socioloog. Dat betekent dat we het willen kunnen onderbouwen. Ook hard kunnen onderbouwen. En ja. toen zijn we aan de slag gegaan. Van dit moeten we in kaart brengen. En gelukkig hadden we... Verschillende langlopende dataverzamelingen. Dus je weet hoe het is met die mensen voordat de crisis komt. Ja. En dan kun je ze tijdens de crisis volgen. Maar dat was al begin april dat we zagen: hier moeten we
2: onderzoeken. het is heel snel, dat is dus veel te laat, uh, althans uh, laten we zeggen breed omarmd. U heeft nu wel een opdracht gekregen vanuit de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschap. om mee te denken over een uitweg uit de pandemie. Maar wat gaat u dan precies doen? Nou, we hebben het niet al zozeer over een uitweg
1: over de pandemie, maar wel bereid zijn op een volgende pandemie. Want ja. we weten allemaal... als ik maar Jon Koopman spreek... en die hij begint weer over de vogelgriep... en hoe die vanuit Azië in Europa zit... en nu richting Amerika gaat... Ja. we weten niet of die overslaapt op mensen. Maar we moeten bereid zijn. Dus we moeten bereid zijn in die crisis. En dan... We hebben in Nederland uh, een organisatie. We hebben de, uh, de terrorisme, de, de veiligheidsmensen, we hebben het OMT. Maar ik zou nu zeggen, en nu direct... Met een bredere kring van deskundigen om de
2: tafel gaan Zodat zitten. we beter voorbereid zijn. Kunt u wel iets. iets we moeten voorbereid zijn, want het is, ja. dat is duidelijk. Het is niet zo van. Ook al is het dan Freedom Day op 8 maart, wat nu uit is gelekt. Dan wil het niet zeggen dat het voor altijd een eeuwig voorbij is. Het gaat altijd terugkomen. We moeten hiermee leren leven. Maar kunt u daar nu wel iets over vertellen? Want ik bedoel, sociologen zeggen natuurlijk. Een aantal dingen die moeten nog onderbouwd worden. Maar vaak denk je, als je een beetje meedenkt, kom je er zelf ook al op.
1: We moeten ermee leren leven. In de crisisfase, en vergeet niet met covid... wij hadden dit niet meegemaakt. Niemand had dit meegemaakt. Nee. Dus dan is het van, huh, uh, vi virologisch, we moeten biomedisch aan de gang. Maar nu weten we, we moeten oppassen met de maatregelen die we introduceren. En dat we ook beter moeten nadenken over de wijze... waarop we de besmettingen willen voorkomen. Hoe goed zijn die mondkapjes? Uh, is het mogelijk om uh, ook meer technologische oplossingen te vinden? Ioniserende apparaten die het virus doden.
2: Dat zou mooi zijn, ja. Uh,
1: ja dat soort dingen worden ja. Ja, aan de technische universiteiten ontwikkeld. Maar dat soort kennis zal ook nu meer blijvend worden ontwikkeld. En er moet ergens een plek zijn... en of dat een OMT breed zal worden... of een, een set van adviesstructuren, uh, weet ik niet. Maar er moet ergens een plek zijn... waar je die verschillende kennis gebieden gaat afwegen.
2: He. Nee, het lijkt me heel verstandig... en juist zoveel mogelijk mensen bij elkaar... multidisciplinair, dat is bijna het toverwoord van deze tijd... ik zou het bijna zeggen, gelukkig ook maar, dat wil je allemaal... met één nadeel of één gevaar daarbij... dat het enorm eindeloos polderen kan gaan ja. worden... want iedereen wil vanuit een eigen belang iets vertellen. Hoe ja. kun je dat belang overstijgen? Want u moet ja. dat ook natuurlijk... u moet als socioloog ook de andere partij serieus nemen. Lastig genoeg.
1: Ja, om dat te doen... Ik Um, ik, ben, ik heb ervaringen heen, maar dat is mijn persoonlijke ervaring. Ik ben Chief Scientific Advisor uh, voor de Europese Commissie geweest. We waren met de zevenen. Van uh, deeltjesfysica tot uh, nanofysica tot uh, biologie. Uh, ik was de enige sociaal wetenschapper. Ja. En je het U heeft werd
2: serieus genomen? In het begin niet. Nee, dat gaat vaak in die gezelschappen toch?
1: En toen was het van, ja maar Pearl, wat jij doet, dat is toch geen wetenschap? Totdat ik ging
2: uitleggen
1: dat wij ook heel erg met meten bezig zijn. En ik gebruikte het woord... Uh, uh, ik gebruikte hoe wij eenzaamheid in kaart brengen. Ja. Uh, er zijn allerlei methoden voor, daar hoef ik nu niet over uit te wijden. Maar toen zei Rolf Hoyer, dat is de vroegere uh, directeur van Stern... die zei, jullie zijn ook met meten bezig. Ja, dat is ook wetenschap. Dat hielp en verder toen wij onze adviezen gingen voorbereiden... en de allereerste ging over cybersecurity... Wil je iets doen aan cybersecurity, dan moet je terug naar de mensen. Dan moet je het hebben over uh, de motieven om je uh, op een bepaalde manier te gedragen. Je moet denken aan de motivaties. Je moet denken bijvoorbeeld zelfs aan banken. Dat ze in het Engels zou je zeggen een care of duty moeten hebben. Ja. Het werd puur sociale wetenschap. En vanaf dat moment was men ervan overtuigd van... hé, hey, die sociale en
2: gedragswetenschappers hebben we nodig. Ja, dus dan ga je niet alleen maar kijken in, uh, vanuit een superioriteitsgedachte... wat je toch vaak ziet wel in dit soort gezelschappen... Oh. waar heel veel wetenschappers zitten. De alfa's en die weten van niks. En de gamma's al helemaal niet moeten de mond houden. Dat is voorbij. We merken dat we alles en iedereen nodig hebben.
1: Ja, het is heel interessant. Wij zijn ook daarin opgeleid... We zijn heel sterk opgeleid in het andere van tafel slaan. Want de wetenschap is ja. uitermate competitief. Ja. En vooral om te zeggen waarom wij beter zijn dan anderen. En een bestrijding van een pandemie... of het bedenken van de juiste maatregelen... betekent juist dat je goed moet luisteren naar wat de anderen zeggen. Je moet ze ook begrijpen. En dat kost tijd. Het zijn andere begrippen, het zijn andere modellen... En daar moet in worden geïnvesteerd. Maar we moeten ook als wetenschappers naar onszelf kijken. Nee, maar dat hebt u het
2: al. Het gaat ook over geld. Niet alleen over gewone competitie, ook over geld. Inderdaad, het kabinet heeft honderden miljoenen ter beschikking. En dan krijg je toch al gauw dat bijvoorbeeld een betere wetenschapper zich het dan ons. Want wij zijn veel behulpzamer en beter en effectiever uiteindelijk.
1: Het is een gevecht dat we uh, zullen blijven moeten uh, volgen, maar. Ook beta-wetenschappers zijn er inmiddels van overtuigd... dat we ook naar de gemiddelde burger moeten kijken. Want de burger, daar doen we het voor. Zeker. En als je ziet dat er ontevredenheid is, serieuze ontevredenheid... als je ziet dat er ongelijkheid is... dat mensen misschien lopende achterstanden opzien... als je ziet dat er geprotesteerd wordt... als je ziet dat er allerlei rare uh, beelden uh, verspreid worden... ja, dan... Is ook de gemiddelde wetenschapper van overtuigd van we hebben andere soorten kennis nodig. De Big,
2: Big Five. Paul van Lims. Mijn gast is hoogleraar sociologie, Pul Dijkstra... van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. U heeft meegeschreven aan een essay over hoe corona... dus het perspectief van mensen op, op hun leven verandert. En er zijn heel veel verschillen, kun je daarin, kun je daarin aanmerken. We hebben net al gehad al over eenzaamheid. We dachten eerst, dat is alleen maar voor ouderen. Norina Hurts, ook, ook iemand die zich daarover gebogen heeft... een boek geschreven dat, dat enorm is aangeslagen wereldwijd. en waar ook, Ze zegt zelfs dat het de grootste ziekte van de 21e eeuw is. En niet alleen ouderen, ook jongeren. Iedereen kan en krijgt daarmee te maken, hebben we nu ook gemerkt... Maar wat ziet u nog meer voor verschillen ontstaan in, in deze tijd? De verschillen die we zien ontstaan is... ja, eenzaamheid
1: is, um, gaat over een cluster van over het algemeen negatieve gevoelens. En het is vooral, ik wou dat het beter was... En dat maakt het heel moeilijk in een tijden van um, de pandemie... als je niet naar school kunt gaan, als je niet uit kunt gaan... als je niet je kleinkinderen kunt zien. En het klopt dat we aan het begin, ik zelf ook, dachten... Oh, we moeten vooral op die ouderen letten... want die zitten daar in die verzorgingshuizen... Uh, digitaal minder vaardig, daar moeten we ja. op letten. En gaandeweg en dat is bijvoorbeeld het werk geweest van een collega Eveline Kroon... ook aan de Erasmus, heeft laten zien... maar we moeten op die jongeren gaan letten... want bij hun ontwikkeling past dat ze zich afzetten tegen hun ouders. Nou, ze zaten permanent bij die ouders. Ja.
2: Nou ja, dat is ook een ideaal moment om je af te zetten natuurlijk. En dan kan het pas echt uh, ontvlammen.
1: Ja, maar dat kun je niet als je in huis zit... en nauwelijks naar buiten kunt gaan. Als je niet de kroeg in kunt gaan. Als je niet naar school kunt gaan. En de
2: scholen zijn een tijd dicht geweest. Maar mag ik toch het interessante hierover is... daar werd in het begin wat lachig over gedaan. Dat valt wel mee, want anderen hebben nog zwaarder Dan kregen je altijd dat soort verhalen. Tot we er inderdaad achter kwamen. dit is voor jongeren vreselijk, zoals u het nu omschrijft. Maar de vraag is natuurlijk altijd, is dit tijdelijk? Hoe, hoe lang moet het zijn om, om blijvende effecten achter te laten? Het zou voor sommigen zal het blijvende effecten hebben... maar niet voor allemaal. Dat ja, voor wij... veel mensen kan dit dus blijvende effecten hebben... dat je twee Ik zeg jaar lang... niet
1: veel. We zeggen ook niet precies voor welke... Maar voor degene, je moet ook kijken naar wat we noemen een cumulatie van effecten. Dus ten eerste, die ontevredenheid, dat kan leiden tot een bepaald misschien ongezond gedrag. Dat kan leiden tot minder goed doen op school. Minder goed doen op school kan betekenen dat je wat minder goed de aansluiting op de arbeidsmarkt vindt. Wat minder aantrekkelijk bent in je sociale netwerk. Ja, dan heb je een wat we
2: levenslooponderzoekers noemen. Permanent een afslag. Gemaakt. Mag ik een voorbeeld geven? Stel nu dat je dat je 17 bent en het is begonnen. En dan ben je nu 19 en ja. twee jaar lang in zo'n situatie gezeten, dan kan dat dus dit soort effecten hebben. Dan kan dat zijn als je straks 35 bent, 40, misschien dan kan het allerlei effecten hebben. Laten we beginnen aan kinderen, misschien niet willen trouwen, weet ik, wat er zijn zoveel mogelijkheden te benoemen.
1: Ja, daar zullen we gewoon heel goed, dat moeten we gaan monitoren.
2: Nou, u weet dat dit dus vaak niet serieus wordt, maar er zijn er genoeg mensen die zeggen, kom op, zeuren, er is allemaal slachtofferschap als je erover begint, hou nou toch op. Maar u zegt, dit moet je echt serieus nemen. Dit moeten we echt serieus nemen. Dat blijkt nu al, kun je zeggen, uit onderzoek.
1: We hebben de signalen. Maar ik zeg niet, ik ga het niet nu heel deterministisch aan de gang. Nee, dat we zijn niet.
2: Nee, dat doen we niet. Nee, kom maar doen.
1: <laughs> nee, maar we zijn nu wel op het moment waarbij we kunnen zeggen we moeten dat signaleren. En dat ja. doen we bijvoorbeeld ook op de universiteit. Dat we zien dat um, uh, ik, ik, ik geef op dat want ik een masteronderwijs. En er is heel veel onzekerheid, uh, heel veel. Ik wil niet zeggen depressie. Maar men, ze hebben een groep daar, een deel daarvan heeft het moeilijk gehad.
2: Maar is er genoeg en, empathie ook bij, bij de hoogleraren, bij, bij de docenten aan de universiteit? We doen
1: het. We geven dat onderwijs, juist omdat we die empathie hebben. En we zijn er niet om ze te nagelen. We zijn er juist. En we hebben allerlei studieadviseurs, psychologen, artsen... die zijn er
2: op de universiteit. Ga je ook Juist... soepeler om met, met beoordelingen? Nou, niet zat,
1: soepeler met beoordelingen, maar wel meer kansen. Of uh, later mogen inleveren. Uh, dus de strakheid die we heel lang gehad hebben... van dan en dan moet je het af hebben,
2: anders moet je eruit. Daar zijn we vanaf. Dat was vroeger heel belangrijk, dat komt misschien nog een keer terug. Ik zou bijna zeggen, dat hoop ik wel. Hè. Dat is goed, even dat allemaal aanleren. Maar nu uh, zou dat geen. Zijn. Nu is compassie een belangrijke factor. Nu zijn er wel veel mensen die zeggen, maar luister even, gelukkig is die pandemie tijdelijk, dan zijn we er weer van af Dan gaan, we gewoon weer terug naar het oude normaal. Wat zegt u tegen mensen die zo redeneren? Dan zeg ik dat ze het fout hebben. Oh. We gaan niet naar
1: een oud normaal. Hé, hey, dat vind het, ik interessant. Nee, daar gaan we niet naartoe. Zit dat
2: niet gewoon in onze natuur, dat we anderhalve meter weg, dat, dat zijn, we toch ook, daar zijn we toch snel weer aan gewend, straks, als alles losgaat, of niet?
1: Wat heel interessant is, is dat de pandemie ons ook de ons uh, allemaal wakker heeft geschud. Uh, nog niet zo lang geleden... dan heb ik het over een per, paar decennia geleden... Was, speelde de dood veel sterker in ons leven. Dus het idee dat je alles kunt plannen... dat, dat kon niet. Maar omdat we veel meer in welvaart zitten... sowieso die langere levensverwachting... maar ook uh, alle, uh, in Nederland heel sterk... alle steun die we hebben gedurende het leven, als je ziek bent, als je werkloos bent... zijn we ervan uitgegaan dat ons leven totaal planbaar is. En nu met die pandemie blijkt dat niet het geval te zijn. En we moeten, en dat hoor ik van de virologen... dat we een volgende pandemie of een ramp, denk ik, klimaat, tegemoet kunnen gaan... Ja, dan moeten we er rekening mee houden dat die planbaarheid uh, grenzen
2: heeft. Dus we waanden ons uh, onkwetsbaar. We dachten ook, we kunnen inderdaad alles plannen. Het leven is ook planbaar. Alles wat ik wil, dat kan gebeuren. En we hielden totaal geen rekening met tegenslagen. Dat is ja. bijna een, een definitie van, van een verwend volk. Dat zou u kunnen zeggen, ja. Die woorden zou ik wel over... Verwend, nou,
1: um, een geprivilegeerd volk. Ja. Want laat ik ook een voorbeeld nemen... Um, ik kom ook vanuit de demografie en aan het begin van de pandemie...
2: U bent ook bijzonder hoog in de demografie?
1: Dat ben ik niet, maar was ik u. heb lang in de demografie gewerkt. Ja, ja. Um, was het ook in het begin van, oh, met die lockdown... gaan er heel veel baby'tjes komen. En wat bleek, um, men kreeg geen baby's, juist. En dan heb ik het over het Westen, um, de, de rijkere landen. Omdat die onzekerheid er was... Maar als we kijken naar landen in Afrika, in Azië... zie je dat juist daar heel veel baby's zijn geboren. En waarom? Omdat de meisjes weer terug naar hun dorpen gingen. De meisjes werden uitgehuwelijkd. De meisjes konden niet naar de stad om de voorbehoedmiddelen te kopen. Dus dat is wel een andere levensstijl
2: en levensmogelijkheden... dan die wij hier in het rijke Nederland hebben. Zeker, maar dan nog moeten we hier ontdekken dat er wat anders aan de hand is. Met name de generatie babyboom, daar weten we van. Die dachten altijd het maakbare leven. Dat was eigenlijk het credo, het leven is maakbaar. Daar zijn we nu voor goed van af. Denkt u van die gedachte? Ik denk ook dat de babyboom vaak
1: fout wordt neergezet. Vergeet niet dat de babyboom nog woonde in huizen... Waar er geen koud water, waar alleen koud water was, waar er geen centrale verwarming was, waar de vrouwen
2: niet naar de universiteiten gingen. Dus zo maakbaar was het leven van de babyboomers niet. Nou, het ging alleen maar beter. En kijken ze even, de ene stap naar de andere. En dan kun je een beetje het idee krijgen dat het aan jou ligt. En, en niet dat het komt omdat je in een, in een heel bijzondere periode van de geschiedenis leeft. Dat vind ik een interessante observatie van u. Want we laten wat nu blijkt
1: is dat onze levens worden bepaald... door de omstandigheden waarin we wonen. Dus de rijkdom, of het ontbreken van die rijkdom. Een pandemie, of het ontbreken daarvan. En daar zijn we over wakker geschud. En ik denk dat dat wakker geschud zijn... Um, een blijvend
2: karakter van ons zal krijgen. Of dat hoop ik althans. Ja, nee, natuurlijk. Nee, nee, natuurlijk. We kunnen de zeggen dat we hopen dat je in slaap blijft <laughs> eh, sukkelen. Natuurlijk. De, mijn gasten stellen elkaar altijd vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was hier moleculair viroloog Marjolein Kikkert... en die heeft deze vraag voor u. Het oplossen van dit soort pandemische problemen... vergt in feite een enorme samenwerking in de maatschappij... om dit zo snel mogelijk, zo goed mogelijk op te lossen. Nou, dat is in dit geval niet helemaal gelukt. Hoe krijgen we mensen zover dat zij hun individuele belang opzij zetten om een gezamenlijk probleem goed op te kunnen lossen. Ja, dat is ook een totale vernieuwing. Hoe krijgen we dat voor elkaar?
1: Nou, als ik deze vraag hoor, dan denk ik, wie zijn we uh, beleidsmakers? Uh, wij uh, allemaal met elkaar. Wij allemaal met elkaar. Dat is dus het eerste. En wat ik ook proef in de vraag is: oh, als mensen zich maar zouden gedragen zoals ik wil dat ze zich gedragen, zou het goed zijn. Ik ga het omdraaien. Het is, de pandemie is sociologisch heel interessant. Juist omdat het, nu ga ik een ingewikkeld woord gebruiken... de interdependenties tussen mensen laat zien. Het feit dat mijn gedrag gevolgen kan hebben voor jou of ja. voor mijn familie. Nou, dat is niet altijd leuk. Um, dus dat, dat moeten we ons beter beseffen. En hierin zou ik de vraag willen omdraaien... en niet van, hé, hey, hey, jullie gedragen je niet zoals wij willen... Maar laten we bekijken waarom mensen zich niet gedragen zoals ik wil dat het gebeurt. En dan, um, waarom is men aangetrokken door bepaalde delen van het internet waar hele vreemde verhalen circuleren. Verhalen over bijvoorbeeld dat degene die de techniek heeft ontwikkeld waarop de coronavaccins zijn ge ge gebaseerd zegt, oh die techniek die kun je daarvoor niet gebruiken. Dat is een basis voor sommige mensen om te zeggen, Ugh, ik ga me niet laten vaccineren. Denk er ook aan dat we grote groepen in onze samenleving hebben die afkomstig zijn van landen waar je de
2: overheid niet vertrouwt. Maar ik zou willen weten wat de verklaringen daarvoor zijn. En ik heb een heel goed idee, dat vind ik best een lastige auto. Moet je even over na kunnen denken, die tijd krijgt u nu. Hè? Dan gaat u zo meteen zeggen wat de verklaringen daarvoor zijn. En daar ga ik zo meteen verder over praten... met hoogleraar sociologie Peul Dijkstra. Blijf luisteren. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van nieuw. Welkom bij het tweede half uur. Deze week vijf kopstukken over pandemische paraatheid. Later deze week praat ik nog met Jacob Vonhoff over ondernemen in een pandemie. De gast is hoogleraar empirische sociologie... Peul Dijkstra van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met u bespreken. Namelijk wat u vindt dat er moet gebeuren... voor we een volgende pandemie aankunnen. En hoe u terugkijkt op de aanpak van deze crisis. Daar wil ik mee beginnen. Maar eerst even met de verklaringen waar, waar u net even over na heeft kunnen denken. Hoe kunnen we samenwerken in deze tijd? Hoe kunnen mensen met totaal uiteenlopende opvattingen en meningen... hoe kunnen die toch tot elkaar komen? Meestal wordt er gezegd, blijf in dialoog tot de dialoog niet meer mogelijk is... als de ander zich bijvoorbeeld opstelt als een, laten we zeggen, een standvaste gelovige... die uh, geen millimeter wil wijken. Hoe doe je dat dan?
1: Blijvend dialoog is cruciaal en het vergt enorme inspanningen. Je moet je kunnen verplaatsen in de leefwereld... de gedachtewereld van de ander. En dat is niet eenvoudig.
2: Maar kunt u dat altijd? Kunt u zich in alle leefwerelden verplaatsen?
1: Absoluut niet.
2: Nee, nou moet je kijken. Absoluut niet. Ik probeer
1: het wel. Maar het is cruciaal om je er toch in te verdiepen. om. Um, een, ik, ik ga het heel vaag zeggen: een gevoel te krijgen van waar anderen met andere ideeën vandaan komen. Maar kan het en al om, minder vaag? Want dat snap ik, ik niet. Ik probeer het om, te, uh, om er begrip voor te kweken. En dan heb je dat grote woord uh, wantrouwen. En als je kijkt naar. Um, wat er de afgelopen tijd in Nederland is gebeurd... en dan hoef ik maar toeslagenaffaire te noemen... dan kan ik me voorstellen dat mensen... die al heel weinig mogelijkheden hadden... enorm gedupeerd zijn. En als je dan ziet dat het heel erg lang duurt om dat op te lossen... er zijn ongetwijfeld allerlei goede redenen voor... maar dat mensen zeggen... overheid, ik vertrouw u niet... Uh, u bent alleen maar voor zichzelf bezig, dan kan ik me daar alles bij voorstellen. En dat geldt ook voor uh, andere groepen. Denk aan degene die heel lang, uh, ook, ook nu hoe moeilijk het is... als je steeds, je wilt je baan doen en de kinderen komen weer thuis... en je wilt toch die deadlines halen... of uh, je wilt niet de hele tijd opgesloten zitten dan denk ik dat we daar ook veel meer moeten kijken naar manieren... om toch uh, ja, meer vangnetten voor dit soort groepen te creëren. Dus praat met mensen, uh, uh, breng tijd met hen door... en probeer te begrijpen waarom zij die... Denkbeelden hebben die ze hebben en, en ook zich gedragen op een bepaalde ja, manier. Ja, dat
2: is interessant. Nou, denk, waarom hebben mensen denkbeelden die ze hebben? Waarom gedragen ze zich op een bepaalde manier? Laten we het even toepassen op bijvoorbeeld de heer Rutte en de jongen. Waar hebben die steken laten vallen? Ja, u valt bijna stil, want u wil eigenlijk losbarsten, maar u denkt, kom op, ze luisteren mee, dat weet u. <lacht> ja.
1: Ik denk ook dat ze het heel goed gedaan hebben. Nee. Maar um, wat ik als ik terugdenk aan de persconferenties... dan zou er meer moeite kunnen zijn worden gestopt... in het meekrijgen van mensen. Um, bijvoorbeeld dat er in het begin... Uh, dat, dat mondkapjes weggewuifd werden. Dat is niet nodig. Nee, dat gaan we niet doen. Ja. En dan op een gegeven moment omdat er nieuwe inzichten zijn. maar dat werd niet benadrukt. Dat er steeds studie na studie na studie kwam. waaruit bleek dat mondkapjes wel degelijk effectief waren. En dan zeggen van. en nu gaan we mondkapjes dragen.
2: Zeg zeggen dan ja, ruidelijk ook bij, dat hebben we verkeerd gezien. Dat konden we toen ook niet weten, we dachten dat we niet konden weten. Andere landen wisten dat overigens wel, die keken daar anders naar. Wij hebben dat anders gezien en nu zijn we in deze fase. Dat is inderdaad niet gezegd op die manier.
1: En dat is cruciaal, dat je mensen meeneemt. Ik, Rutte heeft het in de allereerste persconferentie wel goed gedaan. Met 50% van de kennis moeten we nu 100% van de beslissing hebben. Dat begrijpen mensen. Maar later toch... Uh, in verschillende conferenties vijftig zeggen... we gaan dat doen, terwijl de onderliggende kennis onzeker is. Zeg dat die kennis onzeker maar is, is. is. Dat het is het dan, de stand van de zaak. Dat, zo werkt de wetenschap nu.
2: In Zeker, handen. maar als we dan kijken naar de komende persconferentie... 15 februari, aan de dinsdag, dan, uh, ja, dat gaat Ernst Kuipers doen. Heeft hij wel die gaven, denkt u, om mensen mee te krijgen? <laughs> ik, ben, ik, ik wacht die persconferentie met spanning af. <laughs>
1: ik ben al... En ja. dat zei ik al eerder in deze uitzending. Heel blij dat hij wel steeds spreekt over de samenleving en de economie. Dus uh, bredere groepen mee wil
2: trekken. Het gaat ook om beeldspraak. Hè? Als je mensen mee wil krijgen, wat voor woorden je gebruikt. En ik zal even nog citeren de, de, de beroemde beeldspraak van Rutte. De beeldspraak van het virus met een hamer kapotslaan. Dat maakt wel een krachtdadige indruk. Maar vond u dat verder ook goed of niet zo goed? Het, het maakt iets... Heel
1: krachtdadigs, maar dat was uitsluitend aan het begin was dat mogelijk. Van, we weten niet wat het is, we gaan in totale lockdown. En op een gegeven moment zag je dat er aan alle kanten getwijfeld werd aan die lockdown. Dat mensen zich eraan gingen onttrekken. Dus ja, dan is die hamer, dat blijkt niet effectief te zijn. Omdat er toch niet alles is dan kapotgeslagen. En dat kan ook niet.
2: Nee, want dan zeggen mensen ook, dat zei je wel, je deed heel stoer... maar je hebt het niet waargemaakt. Dat is natuurlijk het grote gevaar daar aan. Nu speelt er nog iets mee. Uh, u bent uiteraard kritisch, zoals veel mensen... ook op, op hoe de heer het beter hadden kunnen doen. Want kunnen ook van leren voor de toekomst. Maar Mark Rutte was ook heel kritisch over u, althans niet over uw persoonlijk... maar over de sociologen. En die houdt toch op met die sociologen. Ik ga er geen sociologische verklaring voor zoeken. Wat dacht u toen? <lacht> Allemaal klap voor ze kop geven of niet?
1: Dat is niet mijn stijl.
2: Nee, maar misschien als eerste reactie. Dat dacht ik al dat het niet uw stijl
1: was. We hebben geprobeerd duidelijk te maken um, hoe cruciaal het wel is... Um, en ik denk dat het ook is een niet goed begrijp... van wat de sociologie kan bijdragen. Uh, we hebben het hem niet in dank afgenomen. Maar aan de andere kant merk ik nu, of merken wij, sociaal wetenschappers... dat het wel een snaar geraakt heeft en dat ik steeds ergens gevraagd word, omdat er een
2: socioloog bij moet zijn. Ja, toch, ik moet zeggen, in die tijd waren er wel veel mensen... die ook heel instemmend reageerden toen Rutte dat zei. Want is natuurlijk van dat soort beelden, die kent u ook over de sociologen bestaan... heel goed dat ze doen onderzoek, maar uiteindelijk onderzoeken ze... en komen ze met de bevindingen en dan komen ze met dingen die we al lang wisten. En dan, dan weten de sociologen het altijd twee jaar later. Dat is een enorm cliché, dat weet ik, maar dit zit er in de hoofden van mensen. Misschien ook in het hoofd van onze premier. Dat cliché, dat ken ik en daar klopt ook wel wat van. Dat nou, klopt ook. Nee, want daar, daar is
1: geweldig sociologisch onderzoek naar gedaan. Daar, um, naar dat cliché. Naar, um, we geven resultaten en dan zeggen mensen, ja maar dat wisten we al. Maar als je dan de tegenovergestelde resultaten geeft, dan krijg je ook de reactie, dat wisten we al. Dus het mooie toch ook van de sociologie is, ja, in het Engels zeg ik, banking. Dus juist die vooringenomen ideeën om te laten zien... ja, maar dat klopt niet. Maar ik zeg ook dat er voor de sociologie een uitdaging is... in het voorbereiden op de volgende crisis. Want we, zijn, we hebben mooi in kaart gebracht hoe de ongelijkheid um, zich heeft gemanifesteerd. We hebben mooi in paart, uh, kaart gebracht dat er desinformatie is. Maar nu moeten we ook onze activiteiten omdraaien. En ook gaan onderzoeken hoe we die negatieve gevolgen kunnen voorkomen. Dus dat vergt ook een draai voor de sociologie of voor de sociale
2: wetenschap. Ja, hoewel debunking, debunking is al ja. een hele goede reden. Ja. Dat je dat heel goed kan om te zeggen, daar is ja. deze wetenschap voor nodig. Maar dat omdraaien is heel interessant. Moet daar ja. nog onderzoek naar gedaan worden, zoals u zegt, of is er al behoorlijk onderzoek ja. naar gedaan?
1: Voor een deel moet daar onderzoek naar worden gedaan. Um, Vooral op het terrein van die misinformatie. Um, welk, via welke kanalen komt het? Uh, hoe komt men bij die kanalen? leiden, leiden de, de, het bezoeken van sociale media tot um, bepaalde denkbeelden...
2: en vervolgens tot gedrag? Maar het begint bij een waarneming, de eerste waarneming. Ja. Als je een empirische socioloog bent, en dat zie je ook en dat hoor je ook. En dan zie je, nou, laten we gewoon uh, iemand noemen die je die het nieuws was... vanaf het begin Willem Engel. Die zie je en die hoor je. Wat was uw eerste gedachte? Toen ik deze man in actie zag. Onbegrijpelijk. En, en wat is uw gedachte nu? Nog steeds onbegrijpelijk. Ja.
1: Dat is, u had het net ook over um, bepaalde groepen... die zich zo distancieren van... Um, ja, het Engels woord mainstream. Um, ik weet niet of hij te veranderen is. Maar ik heb ook uh, gekeken, en dat alleen gebaseerd op... Uh, kranten naar de achtergrond van Willem Engel. Ja. En dat is ook een familieachtergrond van heel veel achterdocht. En dat heb je niet zomaar weggeveegd.
2: Maar uh, hij heeft ook heel veel medestanders. En hoe verklaart u dat dan? Want dat, dat gaat het altijd over. Je kunt je op een gegeven moment in iemand verdiepen... als je denkt dat er ook verandering mogelijk is. Ja. Of je kunt denken dat is een verloren groep Maar dat was ja, gevaarlijk. Dat mogen we niet doen, een verloren groep.
1: Uh, hij heeft die medestanders en dat... Daar moeten we beter inzicht in krijgen. Maar nogmaals... en dat is ook in reactie op de vraag van de virologe... die gisteren hier gesproken heeft. Daar is het onderzoeken hoe men zich hiertoe aangetrokken voelt. En blijkbaar bieden dit soort groepen toch een kader... waarin mensen een bepaalde zekerheid kunnen vinden. En misschien is die strijdbaarheid geeft ook kracht. Dus dat soort factoren moeten we onderzoeken... en kijken hoe we alternatieve bronnen van
2: kracht... Maar een kracht die dan uiteindelijk, zeggen zeker alle critici... heel destructief kan werken en dan wordt het gevaarlijk. Ja, heel destructief kan zijn, dat klopt. Wat zou u dan zeggen, als je zegt, uh, inderdaad, een OMT moet veel breder... moet veel groter, dan moet je hier vooral de nadruk op leggen, want dat zou ook het mooiste zijn, als je de, de bijdrage kunt leveren... aan de vermindering van die polarisatie.
1: Het allereerste belangrijke is, je kunt heel makkelijk vertrouwen verliezen... maar vertrouwen terugkrijgen is veel, veel moeilijker. Ja. Dus als ik nogmaals, ik had het ook over die vraag van die we... wie is die we, als we nu naar het kabinet kijken, of de... Uh, beleidsmakers, dan is het heel cruciaal dat ze ook naar hun eigen gedrag kijken. En dat, daar, dat ze integer zijn, ook integer zijn over de overwegingen die ze nemen. Dat als ze zich tegenspreken, dat ze daar eerlijk in zijn, vertellen waarom als ze bepaalde wetenschapsgebieden niet meenemen... dat ze ook zeggen, ik heb goede reden om, redenen om daarvan af te
2: wijken. Er had nog een tweede, dat mag zo meteen. Hè? Want we gaan even eerst wat anders doen. Maar daar mag je weer even rustig over nadenken. Nee, maar dat is belangrijk. Nee, u bent een genuanceerd mens. En dat is heel goed. Dat denken we nog even over na. Zometeen praat ik dus verder met Pul Dijkstra... want we beginnen een beetje eigenlijk, ja, de polarisatie met z'n tweeën op te lossen... wat eigenlijk heel goed is, hè, toch binnen een uur. is hoogleraar empirische sociologie... aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zometeen, Iwan Verrips. Want om 11 uur begint en Breekt. Ja. Iwan, het breekijzer. Ik ben benieuwd
0: vandaag. Dan is alle nuance weer weg. Onze, Onze... breekijzer zometeen wordt... het kabinet neemt te veel risico met deze versoepelingen. Iedereen vindt het natuurlijk fijn dat we 8 maart, naar het schijnt dat is al binnen een maand weer ja, eigenlijk ons leven kunnen leiden... zoals we dat deden. Um, maar ja, uh, we smachten er allemaal naar. Maar we weten ook dat het Nederlandse coronabeleid en timing... dat dat nou niet per se een gelukkige combinatie is. Hè? We hebben wel eens te laat ingegrepen, ook te vroeg versoepeld. En de vraag die wij stellen is ja, al het enthousiasme. Iedereen wil weer uh, ma maatregelen weg en weer lekker dingen kunnen gaan doen. Maar uh, zijn we nou niet toch iets te snel aan het gaan? De Wereldgezondheidsorganisatie heeft daar ook al voor gewaarschuwd. Ons breekijzer is dus het kabinet neemt te veel risico met deze versoepelingen. Ik praat erover met epidemioloog G. Donker. En ik ben heel benieuwd hoe, we natuurlijk een panel ook... en hoe onze luisteraars erover denken. Uh, het nummer, Paul? 020 468 4-0. Ja, dat is het nummer dat je vanaf 11 uur kan bellen. En dan hoor ik graag wat jij ervan vindt. 11 uur
2: in BNR breekt. Bellen naar. 020 468 4-0. En dan krijgt u te maken natuurlijk met Iwan van Ripsen. Mooi eh, lekker ongenuanceerd. Maar het wordt altijd genuanceerd Uiteindelijk, hè, na ja. zo'n uur. Dat ja, weet je er gaat... helemaal
0: kapot gekookt. En dan er... Er... Ja, het is <laughs> ja, goed. Tot zo. Tot zo. BNR
2: Nieuwsradio.
1: Nieuwsradio. The Big Five. The Big Five.
2: Paul van Liemt. Mooie vraag in, uh, die we zo meteen hebben in, uh, bij dat breekijzer... want uh, daar ga ik zo meteen met u ook over praten. Je luistert naar BN's Big Five van de pandemische paraatheid... en eerder deze week sprak ik met Wim van der Poel. Het ging over ziektes die overspringen van dier op mens. Terug te luisteren via bnr.nl. Mijn gast is Paul Dijkstra, hoogleraar empirische sociologie in de Erasmus Universiteit Rotterdam. Gaan we te snel, vindt u, wat we net hoorden van Iwan? Daar durf ik geen uitspraak over te doen.
1: Echt niet. Nee, dat... dat... Um, ik ken de virologische modellen niet. Uh, ik weet niet wat het RIVM zegt. Ik snap ja. wel uh, dat het kabinet wel tegemoetkomen aan... Uh, wensen uh, onder de bevolking. Maar die afweging, daar ben ik niet bij en daar durf ik geen uit te doen. Wat wel heel interessant
2: doen. is, hè, als je gaat kijken naar wat er gaat gebeuren, wat nu een beetje allemaal aan het uitlekken is. Dat je zegt, die anderhalve meter die gaat weer weg, de mondkapjes eruit, al dat soort zaken die, die niet in onze natuur zitten, hoor je veel mensen dan roepen. En we gaan vanzelf komen we weer terug en dat is maar goed ook. En dat, is, dat, dat zijn we helemaal, die twee jaar zijn we zo weer vergeten. Denkt u dat het zo kan gaan dat we echt in dat oude normaal gewoon vanzelf terugkomen? Of zijn er dingen ook echt blijvend veranderd? Het zou me niet verbazen als bepaalde dingen blijvend veranderd zijn. Een voorbeeld:
1: um, als je verkouden bent, niet naar het werk. Of als je verkouden bent, uh, misschien niet op bezoek. Vaker je handen wassen. Handen geven? Nou, ik denk dat dat boxje. Uh, er nog best in zit, of heel beleefd uh, handen in de zij houden.
2: Knuffelen, zoenen en zo, dat doen we niet meer. Ik
1: denk dat dat heel, dat men daar heel terughoudend in zal zijn. Vaker voorwerpen schoonmaken, dat zal er een, een tijd in zitten. Misschien zelfs mondkapjes. Er is een groep, of er is ongetwijfeld een groep, die zich heel comfortabel voelt bij de mondkapjes. Ik hoop wel dat er meer comfortabele mondkapjes komen, maar dat dat een gevoel van veiligheid geeft. Dus ik ik kan me niet voorstellen. Maar kun, je ook dat... niet,
2: kun je ook niet te veilig zijn. Want je kunt natuurlijk ook heel veilig zijn. En dan voor de zekerheid, laten we dat voor de zekerheid dit en dat doen. Terwijl ik denk, ja, het leven heeft natuurlijk ook wat risico's nodig. Dat maakt het wel zo aangenaam en prettig. Voor de zekerheid altijd maar een mondkapje. liever niet, toch de komende dertig jaar.
1: Er is een groep Nederlanders. Die um, echt last heeft, of last zal hebben van de opening. En dat zijn de mensen die. Um, ik, immunologische problemen hebben... die zich ook niet hebben kunnen ja. laten vaccineren... of wel gevaccineerd zijn, maar niet de antistoffen hebben. enige dat we rekening houden met deze groep... Uh, dat mag ook op ons Netflix staan.
2: Ja, ja. nee, dat, dat is zeker waar. Maar daar moet je dan toch iets heel slims voor verzinnen. Zodat niet de hele bevolking mm -hmm. zich richt naar een heel klein deel. Dat is precies ook uh, ja. waar, waar nu de discussie ook ja. over
1: is. Zo klein is dat deel niet. Het iets Hoe groot is dat deel? Iets van 700.000
2: mensen. Dat is ja. niet uh, gering. Nee, maar je moet dat... je niet gaan isoleren en op schiermonnik ook neerzetten. Bij <laughs> wijze van spreken. Nee, maar dat soort ja. simplistische gedoe ja. hebben we niks aan. Maar het is wel belangrijk om te kijken... dat veel mensen denken, dat, 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 dan krijg je weer een nieuwe polarisatie. Ik heb nu twee jaar lang mijn best gedaan... En nu moet ik weer, dan ga je dat krijgen. Dat wil je ook niet.
1: Daarom En dan kom ik weer terug op die vraag van um, de virologen. Van hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen hun eigen gedrag... Um, dat ze bij hun eigen gedrag rekening houden met uh, de grotere groep... zal blijvend interessant zijn. En uh, binnen gezinnen of binnen families gaat dat goed. Wij houden rekening met oma of wij houden rekening met de baby... Um, we moeten ook kijken, en er is best wel wat kennis... over wie bij dit virus het meest vatbaar zijn. Um, ja, dat zijn toch de ouderen en de mensen met onderliggende ziekte. Dus
2: dat jongeren hun gang gaan, um, laat ze vooral hun gang gaan. En dan hebben we nog een andere groep. En het heeft misschien niet zozeer met jong en oud te maken... maar met mensen die, die, uh, ja, die, die heel veel prikkels nodig hebben. Die zijn heel blij dat alles weer open gaat. <lacht> maar we kennen ook heel veel mensen nu die, uh, gek genoeg, dachten we dan... Eh, als, als mensen met, die veel prikkels nodig hebben... oh, er zijn ook heel veel mensen die dat niet nodig hebben. En die vonden het allemaal niet zo erg. Die vonden het wel lekker rustig ook. En, en je kunt ook uh, zelfs overprikkeld gaan raken. Dat geldt ook voor mensen die prikkels nodig hebben. Gaat dat ook gebeuren? Is dat iets waar we echt op moeten letten? Of gaat dat vanzelf? Ik denk dat dat vanzelf gaat. Ja, dus opeens loop je zeg maar, in een heel rustige stad, en een drukke stad... opeens ga je naar het stadion of je gaat naar een festival... opeens is het heel druk, dicht op elkaar, daar ben je meteen weer aan gewend. Dat weet ik niet, maar
1: mensen kiezen waar ze naartoe gaan. En die, degene die die prikkels hebben... Uh, nodig hebben gehad, die gaan het nachtleven in. En de mensen die dat niet nodig hebben, die gaan op het strand wandelen. Het is niet dat we geen gedragsmogelijkheden
2: hebben. Het is belangrijk om, om als socioloog, uh, om als wetenschap, sociologische wetenschap, een goede bijdrage te kunnen leveren. Zeker in dit geval. Iets, iets wat ons allemaal aangaat. Ik heb u al een paar keer gevraagd, en u zegt ook terecht, daar kan ik niet precies nu iets over zeggen. Maar u kunt misschien wel zeggen hoe we ons weerbaar kunnen maken. Wat het beste advies zou zijn. als u ook dus deel uitmaakt van zo'n multidisciplinair uh, OMT. Wat ik
1: dan zou doen is steeds het terugbrengen naar de levens van mensen. Wat betekent het? Uh, wat betekent het voor hun ontwikkelingsmogelijkheden? Wat betekent het voor um, de mogelijkheid dat ze in een permanent verzorgende rol terechtkomen. Want daar horen we ook weinig van. De mensen met long-covid zijn er, maar je zal een partner zijn... van iemand met long-covid, of de ouders daarvan. Daar zou ik steeds aandacht voor vragen. Ik zou ook aandacht vragen voor de gevolgen van... hele beperkende maatregelen, van wat betekent dat voor ja nogmaals de ontwikkelingskansen maar ook arbeidsmarktkansen hun sociale de mogelijkheden om zich sociaal te ontwikkelen kinderen te krijgen te trouwen enzovoort en daar um, dat heeft ontbroken en dat is een type kennis die wij heel
2: heel goed kunnen Leven. Maar die diepe kennis kun je ook halen uit andere landen. Want dat is ook zo mooi. Het heeft nu twee jaar geduurd. Dus je kunt vergelijken internationaal, internationale samenwerking... ook van groot belang, dat hebben we op veel gebieden gezien. Maar zijn er landen waarvan je nu ook echt kunt zeggen... die hebben het ook vanuit uw standpunt, sociologisch gezien... beter aangepakt en beter gedaan dan wij? Kunnen we een voorbeeld aan nemen? Dat is heel,
1: heel, heel moeilijk. De, de geneigdheid is er... Um... U weet dat ik ook betrokken ben bij het Pandemic Disaster Preparedness Center. Een samenwerking van Delft, Rotterdam en het Erasmus MC. En wij proberen een nationaal centrum te worden. Maar het mooie van dit centrum is dat we heel internationaal zijn ingebed. En we kijken naar... Um, bijvoorbeeld de, de, de wetenschappelijke kennis... en de mogelijkheden die daar zijn ontwikkeld. Dan kijken we naar Engeland. We kijken naar Denemarken en naar Zweden... Um, hoe zij met de lockdown zijn omgegaan. Daar wordt voortdurend naar gekeken. Er wordt voortdurend ja. al gezegd... uiteindelijk hebben zij het het beste gedaan, of niet? Dat er nogmaals, daar durf ik geen uitspraak over te doen. Of uh, omdat omdat niet, het ook niet ook... na twee jaar? Nee, omdat het ook. De situatie verschilt steeds. Kijk naar Spanje. Dat was in het begin van de pandemie. een land waar ongelooflijk ouderen zijn. Veel ouderen zijn gestorven. En nu. Ja, er worden steeds. The Economist is daar heel goed in. al die ranglijstjes gemaakt. Maar het wisselt heel sterk. Dus nogmaals. En dat heb ik ook van Peter Piel... Dat was de. COVID-adviseur voor Ursula von der Leyen. Die zei altijd. We zullen nog 20 jaar of 40 jaar als wetenschappers bezig zijn... om terug te, krijgen, te kijken in welke landen is het goed gegaan... en waar is het beter
2: gegaan. Even kijken, 20 tot 40 jaar? Dan dan ja, kijk, onderzoek, dat, onderzoek, onderzoek, onderzoek. onderzoek, onderzoek. onderzoek. Ja. Dan gaan, ja. wij dat nog, ja. gaan wij nog de uitkomst nog net meemaken. Ja.
1: Maar we hebben ook nu al gezien... Uh, dat de landen die eerder uh, de SARS-infecties uh, hebben gehad... dus Korea, uh, Japan, dat daar de infecties veel minder ernstig zijn geweest. Ja. Omdat men bijvoorbeeld het mondkapjesbeleid zat er al in. De lockdowns zaten erin. Dus we zullen wel geleerd hebben. Ook maar van u komt landen. op
2: uitkomsten met die samenwerking. U mag nu ook een vraag stellen, want ik heb steeds vragen gesteld... en mijn gasten zal ik aan vragen via de kettingvraag. U mag een vraag stellen aan de volgende gast, is Jacob Vonhof, voorzitter van MKB Nederland. Wat wilt u hem vragen?
1: Wat ik zou willen vragen... Um, u zit in, in het bedrijfsleven. We hebben gezien dat bepaalde bedrijven in de coronatijd echt het heel goed gedaan hebben. Ik denk aan de digitale dienstverlening, ik denk aan de bezorgdiensten. We hebben natuurlijk ook verschillende bedrijven waar het heel slecht gegaan is. Of sectoren, de horeca, de recreatie, het nachtleven, de cultuur. Mijn vraag aan u, wat vindt u van het idee om de... Grote winsten van die bedrijven die het zo goed gedaan hebben... om die in te zetten om het herstel van de sectoren... die echt geleden hebben om de crisis, om die te helpen. Daar ben ik benieuwd van, naar uw visie hierop.
2: Hartelijk dank, Pearl Dijkstra. Alle afleveringen van BnS Big Five zijn terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNN app en op bnr.nl. Nu Iwan Verrips met BNR-breed. Dag.